0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Una hermana nos comenta y nos dice, «Quiero dar gracias a Dios porque tengo un matrimonio amigo que ha perdido muchos embarazos. Y hemos orado y hemos clamado a Dios». Y hoy ya está cursando su séptimo mes de embarazo. Y doy gloria a Dios. Otra hermana nos escribe, dice, quiero pedir oración por un, por un muchacho, por un joven, Lucas. Vamos a estar orando, tiene un tumor, está internado por depresión. Y no lo pueden operar por esta situación, por este cuadro que está atravesando. Y vamos a seguir clamando, pero dice, ayer su hermana pudo aceptar al Señor en su corazón. Y es una hermana nuestra que hoy también está clamando, por su familia, para que Dios haga la obra completa. Aquel que empezó la buena obra, dice la palabra, Él la terminará. ¿Usted lo cree o no? En este mes de la Biblia que estamos terminando, este mes de septiembre, también hay aniversarios. Hoy, ayer y hoy, la filial El Faro Los Paraísos en Berazategui está cumpliendo 22 años. Así que hoy, cinco y media de la tarde, estaremos compartiendo junto con mi esposa en aquel lugar la palabra de Dios y compartiendo con ellos este también aniversario, este festejo de poder saber de que Dios sigue siendo fiel a pesar de que los años sigan pasando. Él permanece para siempre. Hoy también ha comenzado la escuela bíblica, así que todos aquellos que no han podido estar, que no han podido traer a sus niños a la escuela bíblica, les comentamos, empezó en el día de hoy. Hay unas planillas que llenar, hay una serie de requisitos, así que póngase en contacto con el Departamento de Escuela Bíblica para que los niños puedan seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número uno. Estamos en este mes hablando sobre la palabra que el apóstol, Timoteo, el apóstol Pablo perdón, le escribe a Timoteo. En sus últimos días, en sus últimos minutos de vida, él aún estando en prisión, él aún estando en un lugar donde no había luz, en un lugar donde quizás la comida no llegaba, donde quizás no había horario de visita, no había ni siquiera atención médica, pero había hombres y mujeres que... Quizás se habían ido algunos, otros se habían viajado a otros lados, pero como habíamos hablado el domingo pasado, había otros que habían permanecido fieles a Dios, sirviendo cada uno al otro, bendiciendo también a otros. Y ahí estaba Lucas, el que dijo, está conmigo, y ahí está escribiendo esa carta, ese hombre usado por Dios. Un médico, un hombre que había estudiado medicina, un hombre que Dios lo usó para escribir el Evangelio, un hombre que Dios lo usó para llevar también su palabra a tantos otros lados. Pero déjeme meditar unos minutos en esta mañana en el capítulo número uno y si yo le digo qué versículo, usted lo va a saber seguramente de memoria y es el verso número 7. Empieza diciendo, porque Dios, ¿se lo acuerda? No nos ha dado un... ¿Cómo sigue? Un espíritu de cobardía. Versículo 7. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice conmigo porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cobardía. Esta palabra, cobardía, según los grandes teólogos, su idioma en su idioma, en su idioma original, está escrito solo en este lugar, solo en este versículo, en todo el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa la cobardía? Es el miedo o la falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Ser un cobarde. Es no poder afrontar las situaciones que implican peligro o sentirse invadido por un miedo que no les permite avanzar. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Otra versión dice, Dios no nos hizo cobardes. Otra versión dice, Dios no nos dio un espíritu de temor y de timidez nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero vio cómo empieza el versículo 7, empieza con un porqué. Y ese porque empieza hablando o, o quiere vincular lo que venía hablando antes. Algunos lo llaman ese conector, porque une lo que venía hablando antes a lo que está queriendo hablar ahora. ¿Y de qué hablaba antes? Hablaba de que, acordate como hoy nos hablaban, acordate de esa fe que tenía tu abuela, que tenía tu mamá y que estoy seguro que también la tenés vos. Y el verso 6 dice, te aconsejo, te recomiendo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy Zaira nos hablaba un poco de ese fuego, la oportunidad y la necesaria cotidiana vida en cada uno de nosotros, que ese fuego nunca se apague que ese fuego esté encendido, que las lámparas tengan el aceite para que puedan alumbrar. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Vos no solamente tenés un ministerio. Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso como pastor de la iglesia. Pablo le dice, Timoteo, no es por tu capacidad. Timoteo, no es por tu forma de entender, por tu intelecto. No es por tus propias fuerzas. Es porque tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro Y déjame decirte hoy Iglesia, porque fue esta palabra para mí Esta semana, hey a cada uno de nosotros No te olvides Que tenés todo lo que necesitas Que es Tenerlo a Dios en el corazón Por eso esta prédica se llama Tienes lo que necesitas Pablo le escribe, a Timoteo no es solamente porque sos un pastor, porque sos un líder, porque tenés un ministerio, porque Dios te dio dones. Es porque tenés al Espíritu Santo dentro tuyo, que no podés darte el gusto de ser un cobarde. Y esa palabra me pegó. Porque si Pablo le escribe a un hombre consagrado a Dios como era Timoteo, era un joven. Pero claro, el contexto mo mostraba que todos estaban siendo perseguidos que todos estaban siendo encarcelados. Por eso que Pablo, lo estudiamos a lo largo de estos domingos, le decía, no te avergüences que estoy en cadenas. Al contrario, que eso te anime a seguir siendo un heraldo, un predicador, un hombre que traza la palabra. No te dejes guiar por todo lo que el sistema hoy va a ir llevando para un lado o para el otro. Si no, fíjese lo que nos pasa hoy en esta semana. Nuevo flamante ministro de educación que antes de jurar sacó la Biblia para luego prometer su lealtad a un país. ¿Bajo qué principios? ¿Y es lo que viene? No, pero eso en Afganistán te matan si te encuentran a ser cristiano. Pronto, en cada uno de los países donde tenemos tanta libertad, empezarán a apretar cada vez más las sogas. Por eso que decía... A veces nos cuesta hasta orar en un restaurante cuando uno va a comer, a un mercado, a un, un local de comidas rápidas. Vamos a orar por la comida. No, me están mirando todos. Y es ahí donde el espíritu de cobardía nos empieza a ganar, nos empieza a manejar. Es ahí cuando uno dice, bueno, tal día voy a ir a la iglesia. Oh, justo me salió un compromiso. Voy a, voy a ir otro día. Ese espíritu de cobardía nos empieza a manejar nuestra forma de vivir. Hey, ora vos que Dios te escucha más a vos que a mí. Pablo le decía, Hey, Timoteo, vos y yo tenemos lo que necesitamos. Vos y yo tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. No podés ser un cobarde. No podés, como dice acá, que un espíritu de cobardía maneje tu vida. A veces el que dirán, a veces el famoso, yo no puedo. Lo dijo alguna vez? No, no lo dijo, no lo dijo pero yo no puedo hacer esto, que lo haga el otro. Hay que ir a ministrar a las plazas, pero yo no puedo. Hay que ir a hacer tal cosa, pero yo no puedo. Me da miedo, me paraliza. El miedo me atormenta de tal manera que no puedo avanzar. Mira, hay un versículo espectacular, Levítico, se lo leo. Consecuencias de la desobediencia. Hoy hablaba Zaira de obedecer la palabra de Dios. Pero mire lo que dice este versículo. Está en Levítico 26 o en Deuteronomio 28, también lo puede encontrar. Pero escuche lo que dice Levítico 26, 36. Consecuencias de la desobediencia a Dios. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Más que motito de noche en chingolo, ¿No? el sonido de una hoja que se mueva, los perseguirá. Y termina diciendo, caerán sin que nadie los persiga. Pablo le decía a Timoteo, no es porque seas un pastor o porque seas un líder. No es porque estás saliendo en la Biblia y te van a leer muchos. Y mire que si Pablo la estaba pasando. De hecho es lo último que tenemos escrito que él antes de morir, escribió. Le decía a Timoteo, no es por lo que sepas, no es por el lugar en la iglesia que ocupes, no es por el diploma que te dio un instituto bíblico, que lo vuelvo a decir, es necesario y obligatorio para poder crecer en la palabra, estudiarla. Es como ir a una escuela primaria en la vida, necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero cuidado, lo que te hace tener un espíritu de poder es que Dios habita en tu corazón y que Dios habite en el corazón es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros antes que lo conozcamos porque a veces decimos bueno pero yo le hablé del Señor y no pasa nada yo le hablé del Señor y no me dice nada y no quiere venir a la iglesia, lo invité mil veces tu obligación mi obligación es seguir predicando, seguir evangelizando seguir hablándoles pero el que convence es el Espíritu Santo. Si no, hoy no estaríamos acá. ¿Cuántos asados podríamos estar? ¿Cuántos lugares muy buenos? Y no digo que sea malo. Lo que digo es, cuidado. Hay tiempos que son de Dios que no son negociables. Como es, por ejemplo, la oración privada. Tu búsqueda personal con Dios es algo nuestro, personal. No lo puede hacer el líder por nosotros. Juntarnos en congregación es un mandamiento del Señor, es un mandato del Señor. Son cosas que el Señor ordenó y nos hace también. Por eso que Pablo le decía, hey, no te olvides, ese fuego que está en ti debe seguir siendo avivado día tras día. Ese servicio a Dios, esa imposición de mis manos para trabajar en una obra, eso tiene que seguir día a día, pero es algo que te toca a vos. Y Pablo sigue haciendo estas comparaciones y si lo leemos a Pablo en todas sus cartas. Él aquí a Timoteo le dice, hey, te comparo dos cosas, espíritu de cobardía y también te comparo con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero si lo leemos cuando él escribía, por ejemplo, a los romanos, le dice, Dios no nos ha dado, no, no, no recibiste vos un espíritu de esclavitud, sino que recibiste un espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios, Aba Padre, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. A Timoteo le dice, no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de poder. A los romanos le dice, hey, no recibiste un espíritu de esclavitud para que otra vez estés en temor, para que otra vez el miedo te gobierne, para que otra vez no puedas salir adelante. Él te dio un espíritu de adopción y te llama Hijo e hija de Dios Él sigue escribiendo Y sigue diciendo por ejemplo A los que estaban en Corintios No hemos recibido El espíritu del mundo Sino que hemos recibido El espíritu que proviene De Dios 1 Corintios capítulo 2 Versículo 12 Cobardía Espíritu de poder Espíritu de esclavitud o espíritu de adopción, espíritu del mundo, o espíritu que proviene de Dios. Por eso que Pablo en sus últimos minutos le decía una y otra vez: Estoy en cadenas, estoy en prisiones, quizás estoy sin luz, estoy con frío. No te olvides de traerme el capote, ¿se acuerda? Estoy con hambre, muchos se han ido, estoy lastimado, pero vos tenés que seguir predicando. Vos tenés que seguir siendo testimonio, aun cuando muchas voces se levanten, aunque muchos quizás digan lo que digan, no te avergüences, predica la palabra. Pero no es tiempo, a tiempo y afuera de tiempo. Sigue peleando la batalla como un buen soldado, le decía. Sigue corriendo la carrera como un buen atleta. Sigue trabajando como un buen agropecuario, esperando el resultado después de un tiempo. Primero trabajando y luego esperando el resultado. No tengas temor, no tengas miedo. Él está con nosotros. Se fue la hora y quiero resumir todo en lo más posible, pero me gusta. Pablo hace esos contrastes, hace esas comparaciones. Pero guiado por el Espíritu Santo dice... ¿Espíritu del mundo o espíritu que proviene de Dios? ¿Espíritu de esclavitud o espíritu de adopción? Y en el nuestro leíamos espíritu de cobardía o espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero fíjese si el texto hubiera terminado, no tenemos espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder, punto. ¡Oh! Nos sacaríamos los ojos, ¿no? Yo tengo más poder que vos. ¡Oh! Yo tengo la unción, vos no la tenés. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, hey, 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 es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué son tres espíritus? No, no, no. El espíritu que mora en vos, que lo tenés adentro desde ese día que lo aceptaste a Jesús. Como dice Efesios capítulo 1, verso 3 y 14, desde que vos le diste ese señorío a Cristo que Él maneje, ese Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos sella. No es que es un tatú que uno lo puede ver. En el mundo espiritual lo conocen. En el mundo espiritual se percibe. Si no, a usted no sé si le pasa, pero a veces mirando la tele decís, no, no puedo estar mirando esto y cambio de canal. A veces estás en lugares que decís, yo no puedo estar en este lugar. No, no hay comunión. En mi espíritu algo me marca. O aún en conversaciones que uno dice, yo no puedo estar conversando esto esta semana fue furor por una agresión que hubo de un papá con el otro en un colegio evangélico lo escuchó, ¿no? ¿qué nos pasa? a veces queremos decir, tengo un espíritu de poder punto, pero Pablo guiado por el Espíritu Santo le dice Ey, ese poder viene acompañado de amor y viene acompañado de dominio propio ese dominio propio que uno sabe decir que no cuando hay que decir que no y eso Dios te lo deja a vos, me lo deja a mí. Un espíritu de poder acompañado de amor y de dominio propio implica que podemos tener ese poder de Dios y el mundo lo conoce. El infierno tiene que retroceder, pero nos hace ser humildes entre hermanos. Oh, pocos, amén, escucho ahí, ¿eh? Nos da ese poder para poder entender que yo no soy el que pongo el piecito para que me lo laven, sino que el que tengo que buscar el agua, la toalla y lavar los pies al otro, menos a mí, me estanca a ver, me quedo más solo. Porque eso es el espíritu de poder que habita en nosotros, de poder orar y que demonios tengan que huir en el nombre de Jesús. Pero no porque, ah, oh, yo tengo el título, tengo una credencial en mi bolsillo, me compré la Biblia firmada por Anacondia, no, eso el diablo no le hace nada. Lo que lo mueve al diablo es como nos decían hoy, leo la palabra, la estudio, la vivo, la aplico y también le cuento a otros lo que hace el Señor. Ahí el diablo tiene que retroceder. Pero entre nosotros, uno tiene que estar buscando la toallita, el otro el agua y lavar los pies como Jesús nos enseñó. No nos hace ser, como decía el domingo pasado, inmune, ante las necesidades que podamos pasar. Ser un cristiano no significa que no vamos a pasar problemas. Al contrario, Jesús le dijo, los envío como corderos en medio de lobos. Y mire si hay lobos que se están levantando en este último tiempo. Pero vos y yo, más allá de ministerios, más allá de talentos, más allá de dones que el Señor sigue dando a su iglesia, vos y yo tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, que nos permite levantarnos en medio de la adversidad, que nos pone, nos permite ponernos de pie en medio de los problemas más difíciles. Por eso que Pablo le escribía, estamos en los últimos tiempos, se levantarán unos que predican algo, el otro que se predica otra cosa, del colegio, porque no participás de los videos que están mostrando en Internet. Pero vos y yo tenemos algo que marca la diferencia, es tener al Espíritu Santo dentro nuestro para poder seguir adelante. Por eso que los discípulos habían visto como la tumba estaba vacía, por miedo. Pero en esos 40 días que Él se paseaba, en un momento aparece y le dice, hey, pasa a vosotros, pasa a vosotros. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué he escuchado un, una hojita que se mueve y ya estamos derrotados? Líder, óreme, pastor, necesito oración porque, no sé, siento como que el diablo me quiere ganar. Y uno dice, no, no, pará, vos también, no podés ser cobarde. Vos también, cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo, ese espíritu de poder. Por eso que los discípulos le dijeron, Jesús, vos te vas, se pusieron a llorar. Pero vamos a ir a predicar a todos lados porque Mateo 28 lo tenemos escrito cuando vos lo decías. Obviamente Mateo 28 se escribió mucho después, pero la idea. Y él les dijo, no, no salgan todavía. ¿Cómo que no? Necesitamos predicar en Jerusalén, necesitamos predicar en Judea, en Samaria y hasta el último. Me voy para Chingolo. No, no, todavía no. Quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Iglesia, Dios Seguirá orando, Dios seguirá sanando, pero nuestra responsabilidad es seguir orando por enfermos. Dios seguirá orando con salvación ahí afuera, pero es nuestra obligación y nuestra responsabilidad seguir predicando. Dios quiere seguir restaurando familias, Dios quiere seguir restaurando matrimonios, Dios quiere seguir haciendo milagros, pero es la obligación de la iglesia en poder seguir siendo esos hijos de Dios con nuestra responsabilidad y sabes que tenemos todo lo que necesitamos porque lo tenemos al Espíritu Santo los discípulos se juntaron eran como 120 en ese aposento y Él les dijo Hechos capítulo 1 verso 8 recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y ese poder es el que necesitamos hoy como iglesia Acordate lo que siempre decimos, ese poder para ser testigos. Otra versión dice, más en original, para que puedas morir a causa de lo que vas a hablar. Porque hablar de Dios, déjame decirte, en el sistema que vivimos te va a traer problemas. Hablar de Dios en la escuela te va a traer que muchos te empiecen a mirar mal. Cumplir lo que Dios pide va a hacernos pasar momentos donde el barco va a empezar a tambalearse pero vos y yo tenemos lo que necesitamos que es al Espíritu Santo pero avivar el fuego depende de nosotros avivar el fuego depende de nosotros si el fuego se está acabando no le echemos la culpa a Dios si el fuego se está acabando no le echemos la culpa al líder no le echemos la culpa a las circunstancias Dios nos equipó con lo lo más preciado. Porque tener al Espíritu Santo de Dios es tenerlo a Dios en el corazón. No es una cosa, no es un vientito, no es un fuego que me cae. Es tenerlo a Dios en el corazón. La persona del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, así como está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vive en nosotros. Pero es nuestra obligación avivar el fuego. Termino, Jesús. Juan capítulo 5, lo conoces de memoria, el paralítico de Betesda. Esta semana lo estudiaba y decía, ¿cómo Jesús le va a preguntar lo que le preguntó? ¿Te acordás? 38 años, el tipo postrado, paralítico. Un estanque que se decía que cuando venía un ángel y movía las aguas, el primero que se metía era sano. Pero el tipo, 38 años, al lado del estanque, sin poder tener a alguien que lo meta. Y Jesús acercándose, viendo que ya había pasado tantos años en esa condición, le dice, hey, ¿querés ser sano? Yo decía, Señor, no le podés preguntar eso. Yo si hubiera sido Pedro, le decía, Jesús, ¿qué, qué, ¿qué le pregunta? ¿Cómo le vas a preguntar eso? No seas desubicado. Pero Jesús le decía, ¿qué Porque si vos decís que sí, no vas a tener más excusa de que las cosas están pasando porque pasan, porque no tengo a nadie. Y eso me clavó en el corazón. Si decís que sí... No vas a tener más excusa de decir, no, no puedo servir, a mí no me sale. No vas a seguir dando lástima para que los demás siempre se preocupen por vos, sino que vos vas a empezar a preocuparte por otros. Ah, ahí me pegó. Claro, es tan fácil, orame, ungíme, haceme. Y no digo que está mal, porque para eso es la iglesia, para esto están los ministros, para eso estamos como pastores. Pero, hey, cada uno de nosotros tenemos lo que necesitamos y es el Espíritu Santo. ¿Por qué ser cobardes? ¿Por qué un espíritu de cobardía tiene que manejarnos si el Dios poderoso habita en nosotros? Si vos y yo somos templo del Espíritu Santo. Jesús le decía al paralítico en Juan capítulo 5, ya vas a dejar de depender de otro si decís que querés ser sano. Y eso me marcó. Eso me marcó porque dije, Señor, ya no tendremos excusas. Ah, pero el líder no me llamó. Ah, no me llamó. Yo no vine porque no me llamó. Y a veces esas actitudes hacen de que el enemigo empiece a meterse en ese espíritu de cobardía. Cuando ya no da miedo, vergüenza de orar porque el otro me mira. ¿Cómo voy a orar en un restaurante? Mira cómo se burla el aquel, el otro. Mira los comentarios en el chat de mamis. Mira el comentario en el grupo de amigos. Si el paralítico le decía que sí, iba a terminar su tiempo de que dependa de otros y tenía que empezar él a caminar por eso que él no le dice que sí le dice no tengo otro que me meta pero Jesús le dice algo y es lo que te quiero transmitir esta mañana levántate toma tu lecho y anda levántate es la decisión personal es que yo no puedo es que yo no fui porque me cuesta y no me sale levantarse es la actitud personal de cada uno de nosotros Levantarse, decirle no a la cobardía y decir yo, como decía Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué significa? ¿No voy a pasar problemas? Sí, sí, aún en el problema Dios te va a fortalecer. Aún en los problemas difíciles de sanidad, Dios estará contigo hasta el último instante de tu suspiro. Porque claro, a todos nos gusta hablar del cielo y de la eternidad, pero acá, difícil pasarlo. ¿Pero qué es nuestra vida comparado con una eternidad al lado de Dios? Donde ya no hay más llanto, no hay más dolor. Donde estaremos disfrutando juntos con nuestro amado. Levantarse es la decisión personal, es decirle, el espíritu de cobardía ya no me va a manejar más. Levantarse es ya no poder esconderse más en él, pero yo no puedo. Tomar tu lecho es símbolo de donde Dios me sacó yo no lo podía hacer, pero si dependo de Él, Él me levanta. Y andar es poder entender que ese espíritu de poder que habita en nosotros nos guiará, nos enseñará si tené, como tenemos el lema de este año, si dependemos de Él cada día. Ponete de pie, por favor, una vez más en esta mañana. Solo puede ser, perdón. Aleluya, Jesús. Diferentes motivos que fueron llegando al chat online y quizás otros que nos han escrito a través del WhatsApp de la iglesia. Como lo dije, tener al Espíritu Santo no nos hace ser inmunes a lo que podamos pasar. Pero sí, pero sí saber de que aún en medio de las adversidades, Dios está con nosotros. Seguiremos orando por el pastor Daniel seguiremos orando por aquellos que han pedido oración pero no te olvides que vos también tenés lo que necesitas que es el Espíritu Santo cada uno de nosotros tenemos nuestros muebles nuestras obligaciones nuestras responsabilidades como ministros como líderes como pastores pero dentro tuyo está Dios que no te dio un espíritu para ser cobarde Sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé si tenés una necesidad o no hoy. Pero sabes que Levantar la mano. Hay uno que me dice, oh, pastor, otra vez. Me olvidé ponerme desodorante, qué sé yo. Excusas que ponemos. Me duele, me cansa, ¿no? Pero levantar la mano es... Yo dependo de Él. Mira. Levantar la mano es... Yo no puedo solo. Pero el que está conmigo me da fuerzas Yo no puedo solo Pero Él me fortalece Y quizás Esa mano levantada signifique eso Y hoy te voy a decir que hagas otro ejercicio más voy a decir, oh, Me quiero ir Te animas a levantar la otra mano Por el otro que no puede levantar la mano Por niños que no pueden ver la luz Porque son abortados por familias que no pueden sentir paz porque hay peleas por hermanos que esa paloma del Espíritu Santo ya no está en sus vidas por eso una mano levantada para depender de Dios y la otra si querés por orar, orar por otro eso se llama interceder orar por el otro que no puede, pero yo me meto en la brecha yo me meto en esa encrucijada en decir, Dios Oro por ellos también Aleluya Qué lindo es ver con sus manos levantadas ¡Ja, ja! Cuando una iglesia Levanta sus manos es porque dice Yo no lo puedo con mis capacidades Yo no puedo con mi cultura Yo no puedo con mis conocimientos Pero sí dependo del que puede Del que pueda hacer la obra Del que puede sanar Del que puede libertar Señor Jesús en esta mañana Tan linda es tu presencia Tan linda es tu presencia, Espíritu Santo Tan linda es tu presencia Señor, necesitamos Que te puedas mover con integridad Que podamos escuchar Ese sonido que viene de tu corazón Esa pasión por aquellos que se pierden sin ti Por aquellos que están lejos de tu presencia Aquí hay una iglesia que levanta su mano y dice Dios, Dios, oramos por ellos Oramos por aquellos que no tienen voz, oramos por aquellos que no pueden orar, oramos por aquellos que no tienen fuerzas, oramos por aquellos que no pueden estar en la iglesia, que están ancianos, que no tienen fuerzas para venir, oramos por ellos Señor, para que en el nombre de Jesús tú les sigas bendiciendo. Para que en el nombre de Jesús tú le sigas dando fuerzas. Oramos por aquellas cosas que llevan años. Oramos por aquellos espíritus que están oprimiendo por años. Señor, acá hay una iglesia que ama, que ama tu nombre. Que ama, Señor, que tu presencia se pase en medio de la iglesia, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Oramos por tantas mamás que están orando por hijos que están lejos de ti, Señor. Oramos por tantos papás que están orando por su familia, que están destruidos. Oramos por aquellos que no pueden sentir la paz de Dios en su corazón. Señor, en el nombre de Jesús nos unimos como iglesia. Para orar por aquellos que no tienen voz, para orar por aquellos que no tienen fuerzas. Para orar por aquellos matrimonios que dicen, Señor, no puedo más. Señor en el nombre de Jesús Quita toda indiferencia Quita toda cosa que molesta Tu obrar en nosotros Y oramos para que en el nombre de Jesús Podamos declarar victoria Por la sangre de Cristo Jesús En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Levanto un aleluya Vamos Con el Le...
1: enemigo frente a mí
0: Lo dice con nosotros
1: Levanto un aleluya Aleluya Tan fuerte que no hay duda en mí
0: Levanto un aleluya
1: la canción en mí
0: ¡Oh, sí! Levanto
1: una aleluya El cielo peleará por mí Yo cantaré aún en la tempestad ¡Sí, Señor! Fuerte y más fuerte mi alabanza. ¡Oh, aleluya! De las cenizas, la fe surgirá.
0: Sí, Señor.
1: La muerte es vencida. El revivo está.
0: Vamos, yo cantaré. Yo, yo cantaré.
1: cantaré. En la tempestad Fuerte. Fuerte y más fuerte. Mi alabanza. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida. El Rey vivo está.
0: Oh, sí, lo dice con nosotros: cantaré más fuerte.
1: Cantaré más
0: fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Cantaré más
1: fuerte. Cantaré más fuerte. Aunque venga mil problemas, cantaré más fuerte y cantaré más fuerte. Aleluya, cantaré más fuerte. Yo cantaré en la, de la tempestad. tempestad.
0: De eso se trata. Fuerte más fuerte,
1: mi alabanza se oirá. Sí, Señor. De las cenizas Café. la fe surgirá. El Aleluya.
0: ¿Cuántos creen esto? A ver, discúlpenme Aleluya Yo sé que me van a mirar mal algunos Pero Al espíritu de cobardía hay que decirle Yo cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza
1: se oirá cenizas la fe surgirá la muerte es vencida el rey vivo está vamos
0: yo cantaré que se escuche tu voz fuerte y más fuerte aunque vengan miles de problemas de las cenizas la fe ¡Te ha vencido el rey! ¡La última vez! ¡Lo
1: decimos! ¡Socada!
0: En el nombre de Jesús, amén y amén. Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.